0: Cisai Podcast, un podcast para profesionalizarte en el mundo del network marketing, herramientas, testimonios, capacitaciones y más. Te damos la bienvenida a tu podcast favorito. Disfrútalo, porque en Cisai, nuestra naturaleza es, es servir. servir.
1: Muy buenas tardes, familias y Bienvenidos a este episodio. Aprende, capacítate y duplícate con tu amiga Ana Álvarez. Tras de cámaras, Ana Trillo. Y por el día de hoy, Ventura también, que está aquí a dando, dando el soporte y todo lo que se necesita en este podcast. Pues tenemos un gran invitado, como les decíamos en el en vivo, que el día de hoy vamos a conocer mucho más detrás de lo que hay eh, detrás de un gran soñador tepatitlense, que a su corta edad me invitó... Yo que digo que soy la reina de los sueños... La verdad es que yo digo... No, es que tienes que soñar y no sé qué... Y la verdad es que sí soy muy soñadora... Pero hay muchos sueños que tenemos como muy ocultos... Y justo ahorita atrás de cámaras platicamos... Este, pero antes voy a presentarles a todos ustedes... A Rafa Franco... Bienvenida, Bienvenido Rafa a este tu podcast...
0: Muchas gracias Ana... Es un honor estar aquí...
1: Al contrario, el honor es para nosotros... Y para quien no conoce a Rafa Franco... En el en vivo también comenté que él ya había estado de una manera indirecta en eh, la convención pasada. ¿Cómo es indirecta? Pues, si se acuerdan, que nos presentaron un comercial, un comercial eh, presentando a la nueva línea, Avisay. Este, tú lo, tú, lo, tú lo hiciste todo, ¿cierto?
0: Sí, bueno, de la mano de, de Marco, de Dana, Por de supuesto. todos los involucrados, uh -huh. hicimos realidad la idea.
1: Realidad bueno, la idea, y le cambiaron así. todo, la verdad es que Trillo, toda la familia Trillo, Marco Trillo, porque yo pensaba que se llamaba Trillo, y hasta que dije todos Trillos, pues no, sí. es su apellido. Pero bueno, ¿quién es Rafa? Ahorita vamos a entrar en más detalles de dónde es, qué edad tiene, para todos nuestros escuchavientes o nuestras escuchavientes también, casado, soltero, viudo, divorciado, ¿quién es y vamos a, a entrar en más detalles ahorita con preguntas. Pero hacía una una este, presentación general para todos nuestros líderes.
0: Bueno, mi nombre es Rafael Franco Gómez, yo soy de Tepatitlán, Jalisco, tengo 26 años, por ahora, casi 27. Ah, sí. ¿Y, ¿y quién es Rafa? Es una pregunta bien compleja porque, digo compleja porque hay varias partes, eh, ay, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, mi pasión, mi pasión, hablando de una carrera o de una profesión, es el cine y la música. Así que he tratado de mezclar ambas partes con lo que, con lo que hago, pero, pero ese soy yo.
1: Orgullosamente de Tepatitlán. Sí. Este, justo antes de cámaras también platicábamos que tiene un lugar muy privilegiado aquí, en donde anteriormente se hacían bodas. Este, 15 años y todo este tipo de cosas pero es el japonés, el vivero el japonés, ¿no? que está ahí antes de entrar a la, a la Colosio todos nuestros socios que vienen aquí a la empresa y que de pronto este toman la autopista lo van a ver que este, próximamente pues van a, va a estar ahí al servicio en otra, en otra este, manera, pues ya no se va a rentar sí, así como salón. en ámbito, así es. ¿Va?
0: Pero, pero va a estar bonito porque digo, y ese es mérito de, de mi padre, que, que igual hablando de sueños porque ese es el principal tema de hoy, ¿no? Los sí, sueños. Sí, por supuesto. Y, y él igual, él fue a un viaje a Japón, le gustó la cultura y fue como plasmar eso aquí y muy pronto lo vamos a abrir con un concepto de hospedaje pero que la gente siga igual disfrutando de ese jardín que tenemos en medio de la ciudad.
1: Padrísimo porque sí. sí está, sí es un concepto muy muy padre, muy pensado en todo lo japonés desde que entras y cada detalle bien cuidado, ¿eh? sí. Este, pero bueno esa es una de las partes para que también conozcan, su papá es oftalmólogo ¿Cierto? Así, así es. Muy reconocido aquí en Tepan, pues que también lleva el mismo nombre, es el, el encargado de que te llame Rafael Franco.
0: Exacto. Y este,
1: pero vamos a, a tomar, otra vez retomar cómo conocimos a Rafa y dónde Perfecto. está este sueño que yo tenía. Yo les quiero compartir que hace un poco, eh, por medio de aventura aquí tras de cámaras, me dijo, quiero que conozcas un poquito de lo que hace Rafa. Yo desde mi punto de vista había visto algo, pero no sabía tan grande todo, todo, todo lo que hay atrás de, de, de Rafa. ¿no? Entonces llego y sin duda tiene una casa. Miren, de veras que nosotros vamos por la vida así como, como calandrias, ¿no? Y yo nunca había volteado, aunque es un paso para mí muy común, la, la, la calle Bartolo Hernández, nunca había volteado hacia arriba. Y ese día volteé y yo digo, wow, o sea, está espectacular también el anuncio, ¿no? Se llama videofilm, ¿cómo se llama? Filmolan. Filmolan. Sí. Espectacular, ¿no? Pero dentro de esa casa, y más que casa, es un estudio completo, ¿no?
0: Así es. Y me
1: encantó ver que un chavito de 26 años, con todo el respeto que, que merecen, pues, muchísimos, porque no, no todo el mundo alcanzamos a tener la visión que tú tienes a tu edad, muchas veces la desarrollamos mucho más adelante o la misma vida nos va haciendo que desarrollemos la visión, pero tú el presentarme cada una de las habitaciones que tenías, aquí hacemos grabaciones aquí hacemos las filmaciones y cada uno tiene como una pues, pues yo creo que es como un evento que tú estás viviendo, o sea es una cosa espectacular porque desde que entras se siente una energía muy padre entonces, eh, el que salgas tú y nos presentes, aquí está su casa, bienvenidos, y hay un animal así de un lado y otro animal del otro lado, y yo decía aquí, no, nada más es como una, una pues un lugar, ¿no?, para, para grabar.
0: Claro, tiene mucha historia, pues, digo, historia de lo que nosotros hemos creado ahí.
1: Exactamente, sí. y eh, nos pasamos a un espacio… En donde, los que no sepan, hace poco tiempo, no hace tanto, estuvo un pianista pues a nivel mundial, bien reconocido que es Raúl Iblasio. Uh -huh. Pero muchos sabíamos que vino, pero no sabíamos cuál era la razón por la cual venía, ¿no? Sí. Entonces, este, el darnos cuenta que un jovencito como Rafa, a tus veinti algo, porque hace cuántos años vino a Tepa.
0: Como. ¿Tenías años más
1: o menos? Tenías 23 años. Entonces, 23 años y con esta poca edad, porque yo también tengo hijos de 18 años y seguramente si me dicen, mamá, voy a traer a Raúl Di Blasio, yo, ¡ay! ¿Cómo, no? Y aunque yo soy soñadora y me, y me considero una persona que siempre está como este como innovando, no me imagino que mi hijo de veintitantos piquito años diga, voy a traer a Raúl Di Blasio. Pero, ¿de dónde nacieron esos sueños? Ya para platicarles también cuál es el más grande
0: mío? Yo siempre le doy el mérito a mi papá, que yo desde pequeño yo tengo recuerdos de él, de, de poner esa música instrumental en la casa, tengo el recuerdo claro, yo no sé qué tan chiquito estaba yo, pero de seguro estaba pequeño porque conciertos de Yanni de, en la Acrópolis, el Taj Mahal, yo, yo tengo el recuerdo de él sentado en su sofá en la sala viendo sus conciertos espectaculares y yo escuchaba la música, me llamaba la atención, me sentaba con él, veía un rato y luego ya seguía lo mío. Así que él siempre me inculcó esa música como poco a poco. Fue la música con la que yo crecí y lo, lo que comentas de Raúl Di Blasio, eso fue muy curioso porque en sus 25 años de casados se lo traje de sorpresa. O sea, yo no sabía... O sea, busqué la manera y lo traje de sorpresa que tocara con él y de ahí se, y de hecho yo... Mis hermanos me decían, es que estás loco, es que cómo puedes hacer eso Y les dije, espérenme, aquí hay un, es una jugada con doble propósito Voy a traer a Raúl Di Blasio, pero porque voy a trabajar con él Cuando él vea mi trabajo, él me va a invitar a trabajar con él Me dijeron, es que estás loco, y efectivamente así fue O sea, a partir de eso, o sea, mi propósito era era matar como dicen dos pájaros de un tiro y ahí es cuando empiezo a meterme en el ámbito de la producción, empiezo a conocer más de cerca el mundo de los conciertos, después músicos de Yanni me invitan a trabajar con ellos, y como que me dejo ir por ese mundo de, de la producción de conciertos, para eso yo ya había estudiado cine, que, que yo siempre he dicho que es mi pasión, porque es donde se mezclan todas las artes, a mí me gusta pintar, aquel cuadro que, que firmaste en esa visita, padrísimo. ese fue un cuadro que hice para que la gente que va al estudio y lo firme, y yo tomé la decisión de hacer películas porque dije, bueno, una película mezclas la pintura que me gusta a mí, la música, la cámara, la dirección, el escribir el guión, es mezclar un montón de artes, o sea, para crear un producto final.
1: No, qué espectacular. La verdad es que tú lo platicas y se oye tan fácil. O sea, como mira, nada más traigo esto y esto, esto. Pero para que tú en tu cabeza, de, de, independientemente de la edad, la visión que tienes. Porque Gracias. yo te decía algo cuando yo te vi, yo dije, no, es que tú eres un... tienes mente de empresario, con tu talento pues vas a llegar muchísimo más lejos de donde estás ya, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo el mundo conocemos la versión de Rafa Franco como un empresario, porque sí. aparte vendes esa, me, me enseñaste una cosa que yo dije, no, no, o sea, le hice un cuadro a Kiko, al que conocíamos el chavo, a Kiko le hizo un cuadro y con ese cuadro le vendió toda la idea de que vamos a hacer una película, ¿no? ¿Y que te sí. dijo? Como que no, pues a mí me presentas algo así. Pues por supuesto que eso se llama visión. A través de tu visión le vas a presentar algo que tú ya sabes lo que va a ser el principio, mediano y fin de una película y que tú sabes lo que conlleva, ¿no? Sí. Y que por supuesto es un trabajo que va a valer la pena ...pero tienes que venderlo... ...entonces eso es empresario con talento... Entonces, ...es dos cosas grandes que vas a despuntar muchísimo más...
0: ...pues gracias Ana por hacérmelo ver... ...porque a veces quizá no soy consciente de, ese, de eso... ...y ahora que me lo dices digo... ...bueno, sí hay, hay, me estoy acordando de muchas cosas con Yanni fue muy parecido, o sea, el haber llegado a ellos no fue como suerte Yanni, o sea, ya
1: escucharon ya escucharon, Yanni, no es Raúl de y con todo el respeto, que me encanta la música del señor pro Yanni Yanni sí, sí, bueno, es Yanni
0: Yanni es compositor, o sea, todo lo que toca lo compone él, para mí eso es como la, el, el grado máximo de un músico, porque puede ser un músico virtuoso del instrumento que tú quieras, pero si solo tocas música de otros al final de cuentas estás interpretando lo que alguien más creó. Exactamente. Pero si tú creas tu propia... Eso, y de verdad, y lo comparto hoy como primicia... Bueno, casi primicia, porque la otra vez... La primicia fue contigo ahí sí, en el estudio. Sí, pero toda
1: nuestra familia, si sale, el día de hoy va a escuchar...
0: Sí, sí eso sí me emociona muy. De verdad, no he platicado esto públicamente en ningún lado... Pero yo acabo de descubrir... Yo lo describo como que abrí una puerta que no sabía que existía. Porque hasta este momento de mi vida, todo lo que he hecho... Siempre me gusta como decir... Voy a hacer esto, que la gente sepa que voy a eso, que sepa que no es suerte, porque mucha gente, eso sí, me no que me moleste, pero sí mucha gente es como, ah, pues, es suertudo, o su papá, o. No, es trabajar por eso, y al final de cuentas lo que importa es que uno sepa que uno trabaja por eso. Pero esto de la música fue muy curioso. Y Dios, voy a, voy a tocar este tema públicamente aquí. Lo voy a tocar bien rápido hace rato me preguntaste soltero, divorciado, casado soy soltero pero la música llega a mi vida de un momento, un, de una manera súper inesperada porque de terminar una relación yo no podía ni dormir y yo me bajaba al piano y lo que traía dentro de mí trataba de sacarlo de una manera y yo no sabía ni lo que tocaba pero tocaba y podía irme a dormir al menos hasta que un día digo bueno, dejo mi celular grabando y sigo así durante como un mes y después dije, a ver, ¿pero qué es lo que estoy tocando? Me dio la curiosidad, tomo mis grabaciones, me voy a mi estudio de edición, pongo lo que grabé y lo escucho y digo, ¡guau! Wow, Impresionante. Sí, me gustó. Dije, ¿qué es esto? Lo bueno es que lo había grabado porque yo no soy músico, yo no estudié música, yo no sé de notas, yo no sé de partituras, pero grabé lo que había hecho. Así que a raíz de eso, estoy como para, para contar lo, lo del tema de la música, cómo nace es de esta manera. Y a raíz de ahí, hablando también de los músicos de Yanni y todo, cuando hago esta canción, o sea, yo la escucho y digo, no, esto necesita violín y necesita cello. Curiosamente, tenemos la amistad con el violinista de Yanni, que para mí es de los mejores del mundo. De hecho, si le ponen en YouTube, mejor violinista del mundo, sale este señor. Y sin dar mucho detalle en eso, eso lo platicamos después, logré hacer lo que quería. Hago esta pieza como una... Terapia para mí, como un regalo para mí y pensando, este tema lo voy a tener para una futura película, voy a hacer hasta la música de mis películas, eso Está se me hace... impresionante
1: la verdad es que cuando nos diste la primicia y yo agradezco a Dios y a la vida que nos hayas dado la oportunidad de, de gozar, porque fue un momento mágico no me va a dejar mentir Ventura que estuvo a un lado de conmigo en donde cuando tienes el pelómetro así como que toda la emoción y, y no lo puedes no lo puedes este evitar, yo recuerdo el sentir, ¿no? yo, yo estaba tan emocionada escuchando eso que yo decía ¿cómo es posible que, 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 que exista un talento en Tepatitlán de este tamaño? Porque es un talento impresionante que nosotros tenemos que darlo a conocer muchísimo más, porque yo cerraba mis ojos y yo me trasladaba a un homenaje me trasladaba a algo grande como como pues mira nosotros hablamos siempre de los sueños del positivismo del cambiar nuestro mundo el cambiar la vida nos asustan las guerras de ucrania pero qué hacemos con nuestra propia guerra no empezar desde nosotros y cambiar el mundo así nacieron los más grandes soñadores entonces ver a un rafa este y, y vislumbrar con su música porque lo vamos a decir muy fácilmente éxito digo este suerte como quieran decirlo a final de cuentas, ¿lo hizo? Sí, ahí se la boca y aprenda, porque algo yo no he hecho que, que, que está haciendo este chavo, ¿no? Sí. El traer a un violinista del tamaño que el que tú trajiste a Tepa a tu casa, porque ni siquiera, para que veas, este, yo te conocía de, de, de nombre, pero nunca el escuchar, el platicar contigo y el nutrirme de tu visión. Este, no me fijaba ni dónde vivías, pero cuando vi, cuando escuché y vi cómo estaba este señor gozando tu música y, y trajiste el del cello también, de la música de la, de la, de la orquesta de Gianni sí. y contigo y yo decía que espectacular, todo el mundo tiene que saber y cuando él lo comparta vamos a hacer una invitación especial para que estén y tienen que sentar cerrando sus ojos e imaginando la magia, ¿no? porque esa es música, desde mi punto de vista lo que te traslada a un nivel superior eso es lo, la música real y es Esa lo que es la hace la magia de la música la magia de la música el que puedas sentir aunque no sepas que tenga una letra no ocupas ni saber en lo que lo que en la letra dice pero se siente sí. se siente se goza cuando no la pusiste yo no podía parar de llorar mis ojos estaban cerrados, pero yo no podía parar y llorar. Me quise portar valiente un ratito porque dije, no, pues cómo, voy a hacer el ridículo aquí. Pues no, yo estaba sintiendo y yo estaba viendo pues un soñador y me encanta transformar no nada más Tepatitlán, sino nuestro México. Ponerlo en un lugar bien alto para que las personas sepan dónde está posicionado y que en México tenemos ganadores, tenemos personas talentosas, tenemos personas soñadoras y que vas a llegar muchísimo más lejos. No sin adversidades, porque eso son lo que forma nuestro carácter claro. para, para la siguiente. Voy a regresarme un poquito a un tema súper delicado que nosotros aquí manejamos mucho, 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 porque de pronto dicen, ay, ah, es tu papá, te lo pagó. No, corazones, tras de cámaras platicábamos y ahí como me dio permiso de preguntar cualquier cosa, pues se lo vamos a, a decir, él estaba estudiando medicina, pero no te apasionaba.
0: No, 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 para nada De hecho yo, el día que entré a la carrera Le dije a mi papá Pero prométeme que terminando medicina Me vas a ayudar a estudiar cine Y me dice, sí, claro que sí En su momento no Uno lo como papá, mucho. yo me pongo
1: en lugar de tu papá Y dijera, sí, se va a olvidar, ¿no? Va a pasar toda su emoción Pero tú sí. la poción la sientes Yo creo que te vibra la sangre, ¿no?
0: Sí, yo creo que así era Yo creo que él creía eso Y quizá yo no pensé lo que le pregunté Porque la verdad era absurdo Pensar en estudiar una carrera Que yo no quería para después hacer lo que quería pero Ana, ¿sabes que en serio todo, todo es para algo? No por algo, es para algo. ¿Por qué digo esto? Porque sí, entré a medicina, no, yo no sentía nada ahí. De hecho, durante medicina yo hacía mis guiones para películas que ahora estoy haciendo. O sea, yo estaba en otro mundo. Mientras, ¿Sabes? Nunca viajé tanto a ver a Yanni como mientras estudiaba medicina. Porque y estás es, muy
1: desocupado. Sí, exacto,
0: cuando un estudiante de medicina en forma no está desocupado. Yo no era un estudiante de medicina. Yo estaba ahí, pero mi mente estaba en otro lado. Y bueno.
1: ¿Cómo fue que le dijiste a tu papá? ¿Sabes qué, papá? No más medicina. Yo sé que fue algo difícil para todo Es que tenemos muchos chavitos aquí que han dejado la universidad y dicen, no, es que yo soy soñador. Sí. Y yo necesito nada más capitalizarme por medio de este vehículo llamado sisai porque mi sueño es llegar al siguiente nivel. Y nuestra filosofía de networker no es... Tienes que ser, por supuesto que tienes que tener la carrera de profesión de networker, pero como capitalización para que tú hagas los sueños que a ti te gusten sin el problema del dinero. ¿Cómo fue Qué para Rafa eso. decir, voy a dejar la carrera de medicina? Que sin duda, ahorita a lo mejor dices, ya, ya, ya brinqué esa etapa, ¿no?
0: Sí, pero fue un proceso muy difícil. Porque
1: aparte eres el mayor de tus, de tus hermanos, ¿no? Así Entonces, es. por lo tanto, el referente que todos los hermanos ven, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ese, Yo era como ese el peso está, está, ¿no? sí. Sí, sí. Fue difícil, pero pero tampoco fue la verdad. Para resumirlo, eh, como te dice, como te dije, yo hacía los guiones de películas que ahora estoy continuando, pero en su momento me animé a hacer una una película con toda la familia voy a resumir esto así lo más que pueda pero es que eso fue les vendiste
1: fue el... y la idea lo más bonito posible
0: ni siquiera eso Ana que... fue, no, no fue tanto mi mérito eh, fue sin yo darme cuenta fue con hechos no fue con palabras yo no le dije a mi papá la primera vez quiero, quiero salirme fue haciendo una película, o sea, sí, si puedo demostrando,
1: resumir, sí, no diciendo sí, sí. no es mi pasión nada más por un berrinche, sino así te es. voy a decir de lo que soy capaz.
0: Sí, porque hicimos la película, me apoyó mucho la familia. De hecho, Ventura se acordará, fue parte de la película. También Ventura. Y la estrenamos en, en Cinépolis fuimos rentamos Órale. la sala y, y saliendo de ahí, yo recuerdo a todas mis tías que salían y le decían a mi papá así con bajita la mano, la mano, Rafa, ¿qué hace tu hijo estudiando medicina? O, o sea, la gente le empezó a decir a mi papá. Y fue hasta que yo dije, ¿qué estoy haciendo? Le dije, papá, quiero hacer esto. Sí me apoyó y mi papá me ha apoyado muchísimo en todo, pero también fue ya, fue ya un apoyo diferente. Yo tuve que buscar, o sea, porque yo termino, empiezo aquí en Guadalajara y yo quería más, yo quería más. Y fue, fue ahí cuando tomó la decisión de irme a Nueva York, que estudió allá la carrera y de ese punto pasamos a lo que comentábamos de, de que me empecé a meter en el mundo de la producción y me fui como olvidando del cine, Ana. Esto es bien curioso, porque me empecé a meter al mundo de la producción con Diblacio, con los músicos de Yanni, con toda esta gente, con Ana Sirré. Y me fui yendo por ahí. Llega la pandemia y fue un golpazo porque se acaban los conciertos, se acaba todo. Dije, wow, ¿por dónde te fuiste, Rafi? Digo, me encanta. Y fue la. No lo cambio por nada, el hecho de conocer el mundo de la mano de esta gente detrás de, de los escenarios, o sea, fue mágico, fue, fue increíble. Pero llega la pandemia y ahí digo, no, yo quiero hacer cine. Y es cuando me pongo a escribir, hago mi guión de mi primera película en forma, que es la que mencionaste ya de Kiko, y cuando yo termino el guión, yo me acuerdo, porque yo iba a hacer la película allá, o sea, yo hice el guión, lo hice pensando en que sea algo factible de grabar, que Yo lo pueda hacer con mi equipo, con mis posibilidades, porque eso es también muy importante: que seas consciente de qué puedes, dando al máximo, pero que hagas lo que puedes con lo que tienes. Mucha gente, Ana, y esto se me hace un mensaje importante, por eso lo voy a decir: mucha gente siempre está esperando cuando tenga, cuando pase, no. cuando esto, y se va la vida. Sí. Tienes que decir, ¿qué tengo? Hoy tengo este esto, florero, esto, tengo esta botella también, ¿qué sí. puedo hacer con sí, esto? Sí. Lo, lo hice de esa manera, pero, y me estoy contradiciendo un poco, pero por eso lo quiero contar. Fue curioso porque terminó el guión, se lo llevo a mi papá, lo lee, el protagonista de la película es un abuelo y ya cuando te, hicimos casting en Tepa, en Guadalajara, o sea, teníamos todo listo para grabar y sí pensé, bueno, no hay actores conocidos para este proyecto y al final de cuentas si tú vas al cine sí te llama la atención una película si ves un actor que conozcas, es un gancho, es, es lo que es y me dice mi papá, oye, pues un actor mexicano ya viejito, ¿por qué no contactas a Carlos Villagrán? Y yo así como, ay sí, como si, es la gente cree que todo es muy fácil, ¿no? Que sí es posible, no es tan fácil. Para no hacer el cuento largo, me metió esa espinita y dije, sí, yo sí veo a este señor como el personaje y sin dar detalles, pues lo logro. Busco la manera y logro sacar una cita en su casa con él en Querétaro y es ahí cuando pienso pero no voy a llegar y le voy a platicar oiga señor quiero hacer una película y tú Ten quién eres no exacto tengo que llegar con algo es por eso que hice ese póster de la película y ese fue el gancho el yo recuerdo su cara al ver el póster dijo rafa yo estoy dentro y le digo bueno sí pero ¿y de cuánto estamos hablando no te preocupes por eso yo entro como como coproductor como como parte del proyecto y si nos va bien ganamos todos y si no y ahí va ese proyecto ahí va marchando pero ¿No han bueno, terminado
1: todavía esa película? No,
0: estamos en proceso de que de Ah, que pues bueno,
1: y... nos, nos dirás en su momento dónde, sí. para aquí, la plataforma de Cisay, que tenemos más de 40 mil, hay que aprovecharla para que muchísimas personas también Con vean que viene de un talento de los Altos de Jalisco, de Tepatitlán. Y, este, sí. y, y qué espectacular, la verdad es que no sabe uno por dónde te va a llegar el mensaje pero el que llegue a ti a través de, de todo esto y a donde has llegado y dónde vas a llegar ¿cómo fue que te trajiste a un eh, Raúl y Blasio? yo me imagino que en la fiesta de, tu, de tus papás ¿cuántas personas había?
0: como 300, 400 pues fue
1: algo sumamente li, eh, íntimo. Íntimo. íntimo imagínate pues, imagínate qué espectacular yo imagino la escena en donde está Raúl y Blasio tocando los 25 años de tus papás así nada más ¿no? sí, sí, sí espectacular, pero fue. ahora, ¿cómo fue que Rafa tuvo la visión de decir, ahora la vamos a traer para toda nuestra familia de Tepatitlán para toda la gente de Tepe que lo pueda gozar, en un centro de convenciones que no le pide nada, a los grandes del mundo,
0: sí. ¿cómo fue? Pues fue ir dando como paso a paso, porque como yo te dije, yo quería que él vea mi trabajo como camarógrafo cineasta en el sentido de video, para yo hacerle producciones a él y así fue, y como ya comenté estábamos de gira, todo muy bonito pero yo quería dar otro paso y digo bueno si sí, yo estoy viajando por el mundo lo estoy grabando a él pero quiero más, quiero dar un paso más y empecé a analizar cómo funcionan los conciertos, cómo hay un empresario que le paga al artista y paga un teatro y paga un rider y paga publicidad y él es el que hace realmente el negocio la gente ve al artista el artista cobra su sueldo y vaya una persona o llene, él va a lo seguro pero el que toma el riesgo y da el siguiente paso son los empresarios. Sí. Ni siquiera, o sea, así de fácil. El punto es que veo esa parte y digo, bueno, yo quiero dar ese paso. Así que empecé con cinco conciertos, de que les hice una oferta, hablé con mi papá, buscamos la manera de, de hacer como una alianza ahí, y empecé con cinco conciertos, uno de esos fue el de Tepa, hicimos Guadalajara, Tepa, Ciudad de México, eh, Tijuana, y uno que se me olvida porque... Aguascalientes, fue el de Aguascalientes Hicimos esos cinco conciertos Y así fuimos continuando A tal grado que ahora, que no los he podido hacer Por la, por la pandemia Pero tengo 20 conciertos para hacer Así que muy pronto también Vamos a hacer esa gira de conciertos con Diblasio.
1: Súper bien, pues bueno Ya estaremos ahí contigo también Toda la familia Cisay apoyando Porque Gracias. llenamos auditorios completitos ya, sí, nos Conciertos,
0: gusta. películas Todo, todo.
1: Habrá que hacer una película de la historia de Sisai, ahí estaría interesante, fíjate, un documental de la historia de Sisai donde iniciamos en una cochera, imagínate, todo eso está padrísimo. Pero bueno,
0: vamos. es una idea buenísima. Ana. Sí, ¿verdad? Un ¿Ya documental. Ya aquí en ah, cámara, ya queda es una grabado. una
1: suelta, que pues, ya la iremos amarrando en su momento, pero sí. teniendo un productor y, este, y una historia. Pues todo, todo puede pasar, ¿verdad? Así Ahorita es. que vemos historias de personas emprendedoras, de personas que han sacado adelante, la verdad es que yo aprendo y me encanta muchísimo, porque sí, así como dices tú, ¡ay, qué suertudo! No, corazón, tú no viste todas las espinas que tuve que atravesar, ¿no? Así todo es. lo que tuve que vivir para llegar, y pese a que tú tengas una persona que, que no es el capital que te inyecten, porque si te inyectan nada más capital y tú no sabes producirlo, te lo acabas en una sentada y ya no saben qué hacer pero la, la, lo, lo que estás diciendo tú ahorita es la visión de a dónde tú vas y dónde vas a llegar y ese es un don que viene de arriba sin duda que los, tus papás seguramente este están gozando de verte triunfar y de verte vagar y de verte porque ahorita vamos a platicar también de lo que viene porque ya se van a París los amigos y ahorita les vamos a lanzar un reto un reto de la familia Sisa para ver si están atentos todos ustedes y este tienen muchas ideas, pero siempre enfocados a dónde van, ¿no? siempre enfocados a lo que les gusta, a lo que te apasiona y de Tepa para el mundo me platicabas, es curioso que haces comerciales para todas partes de fuera, pero para personas de Tepatitlán no, sí. y en Tepatitlán es el primer, el primer lugar a nivel nacional de crecimiento en proporción, así es. Entonces eh, Tepatitlán inyecta muchísima economía a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel todo, es una, es una tierra de soñadores. ¿Sí? Wow. Ni siquiera yo lo sabía. ¿eh? Cuando iniciamos eh, me enteré por expertos eh, que, que para lanzar algún tequila, por ejemplo, vienen lo, lo dejan en Tepa y si en Tepa pegan, ya pega en todo el mundo. En todo México, ¿sí? Muchas cosas que de pronto nosotros no sabemos la grandeza de Tepa que se ha dado de una manera natural, ¿no? Y así como Tepa, pues sus alrededores, ¿no? Tenemos aquí muchísimas personas que están cercas, cerca, cercas, no más, cerca, cerca, soy nomás, cerca, y que de alguna forma eh, son parte de Tepatitlán, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar, ¿se acuerdan que les dije que, que él nos hizo soñar y, y, este, y le agradecía muchísimo, Aventura, que me hiciera la invitación con Rafa, porque, porque yo me acuerdo cuando yo estaba recién casadísima, yo no conocía nada de piano ni de esa música y yo no me encanta mucho escuchar música, no he sido de las que ay déjame poner el radio y escuchar, no, no, no no yo prefiero traer un audiolibro en la camioneta o prefiero traer algo que sí me va o sea como que llevar a otra, a otra parte pero me acuerdo que antes cuando nosotros nos casamos hace más de 20 años, en el 99 mi esposo compró unos discos no sé si éramos novios, nos, quisimos a, nos pusimos a recordar llegando de contigo le dije ¿cuándo compraste esos discos de Jani en la Acrópolis? Que nos sentamos en el carro imagino que de novios antes de casarnos porque pues nada más de novios es cuando echas pegue en el carro ¿no? y cerrábamos los ojos y dijimos un día vamos a ir a ver a este señor y yo creo que sí estábamos casados porque veíamos la capacidad que tenía y el liderazgo que tenía para reunir toda una orquesta de cientos y cientos de personas y que los hacía vibrar en un solo lugar ¿Y cómo era posible que se trasladara y donde, llevara, este, donde llegara él, llenara? Y un día nos hicimos una promesa, mi marido y yo. Dijimos, no nos vamos a morir sin antes ir a ver a este señor. Antes de que nos moramos tenemos que ir a verlo, ¿no? Pero luego vienen muchas cosas, se entierra los sueños, entre muchas cosas. Mira, es, es, es irónico, Rafa. Porque le digo a mi marido, yo estoy en el mundo de los sueños, aquí cada, cada seminario que tenemos cada eh, mes hablamos de sueños, hablamos de las realizaciones que hemos hecho en una industria como esta, eh, que puedes eh, cumplir una, un simple mortal como yo, ganar 200, 300 mil pesos mensuales saliendo de la nada ¿no? y hablamos de sueños por muchos como que los enterramos y ese es uno de ellos. Y yo recuerdo que, que así con tus ojos que tienes Así como muy penetrantes y profundos Me dijiste, vamos a hacer un trato En mi segundo concierto Porque algo sí se me quedó súper grabado Yo decía, ¿cómo es posible que un chavito de 26 años Me haga vibrar tanto, no? Porque yo tengo 44 Y hablo de sueños y me emociono Pero ese día salí, mira, yo quería llegar a mi casa Para decirle a mi marido ¿Qué crees? Vamos a ir a ver a Yanni, no? Porque me dijo, es que yo tengo puerta abierta Yo trabajé con él yo trabajé con él y es como si yo estuviera hablando, no sé, así como de Dana o de Ventura en la siguiente, porque ahorita también lo tienen gira de conciertos, en cuanto salga, vemos dónde, se te acopla porque tú vas a ir conmigo. Y yo, a ver, espérate, déjame, déjame siento, déjame lo dijera. Y es en serio, a ver, platícame ahora sí, porque yo todavía estoy emocionada y aquí los traigo así como que, hey, con su sonrisa y todo, porque la verdad es que sí, llegué con mucha emoción, porque yo voy a ver a Yanny pues gracias a mi amigo Rafa, porque ya somos bien amigos.
0: Claro que sí, primero Dios. Y pues fue así como lo dijiste, así como lo dijiste. Yo lo he ido a ver a muchas partes muy impresionantes y lo digo, lo digo con gusto, no en el sentido de tacaño ni mucho menos. Al contrario, hay una frase que dice más vale tener amigos que dinero. Para mí es una frase muy importante. Obviamente hay que tener un balance, uno el genera equilibrio. su dinero. Pero hay, es muy importante las conexiones. Yo no he pagado un boleto de Yanni y han sido boletos increíbles por la amistad que hay con Lauren, su cantante este señor, el violinista el chelito, o sea, todos, toda la orquesta todo, toda su la hija de Yanni, muy curioso, yo no sabía que Yanni tenía una hija y me la hice amiga antes de saber que era su hija wow. ahí ahí fue como por donde empezó todo y hablando de esto de llevarle el póster a Carlos Villagrano, cosas así el primer concierto que yo vi de Yanni fue un concierto aquí en Guadalajara wow. al que me llevó mi papá en Ay, no quiero echar mentiras, 2008 Más o menos Y yo decía, ¿cómo voy a hacer para un señor Que dirige su orquesta y está viendo a toda la gente Cómo se va a fijar en nosotros Cómo va a haber una conexión Y hicimos unas camisas Donde yo, yo era la Y, mi papá la A Luego la N, la N, la I Pero yo compré foquitos leds.
1: Y los rellenaste y, Ajá, y
0: yo soldé así, camisa por camisa A tal grado que obviamente O sea, ya ni estar tocando, deja el micrófono y nos hace el comentario así como que wow nunca había visto algo así se acaba el concierto, yo investigué en qué hotel se quedaron y nos vamos a de hecho maco que era la última canción ya ni estaba tocando y nosotros nos salimos porque teníamos que salir del auditorio Telmex antes de que sea la aglomeración de gente y si y voltearon todos así como ¿por qué se van? no se ha acabado el concierto y fue porque nos fuimos a esperarlos a su hotel y era el nervio de ay y si nos lo toman a mal porque ya vienen a descansar no Ana ese día fue el que marcó así la historia de lo demás, porque llegó toda la orquesta, llega su hija, y ellos, ellos nos dicen, ¿Nos podemos tomar una foto con ustedes?
1: Pues por supuesto, imagínate el arte que traían en sus camisas, ¿no? Imagínate.
0: Sí, esa foto fue bien emblemática porque te digo, yo no sabía que era la hija de Yanni con la que estábamos hablando. Esa noche Yanni no llegó, porque tristemente hubieron unos narcobloqueos ese día. De hecho, bien chistoso. Nosotros teníamos boletos en segunda fila, ya ves que la primera fila la reservan para mucha gente que a veces ni va, y por eso nos Brincamos adelante Y bueno, llega esta muchacha, nos toma la foto Y la ponen durante, no me acuerdo cuánto tiempo Meses, no sé La ponen de portada en todas sus páginas redes O sea, nosotros con las camisitas Y toda la orquesta de Yanni Y todos ellos nos pasaron su, Sus redes sociales, sus números Ahí empecé a tener contacto con ellos Era de que yo veía un concierto Como te dije, en las pirámides de Egipto Y le escribía, esa, esa vez me, la, me regaló Los boletos la violinista Sí, Rafa, vente y ellos me daban los boletos a cada lugar al que llegábamos después, después es que empecé a trabajar con ellos Pero bueno, hoy por hoy Cuando Yanni regrese de gira vamos, Hasta eso lo documentamos Y, y lo No, ya aquí quedó pero... grabado
1: No, 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 ahora sí me lo tienes que cumplir Porque ya me emocioné otra claro vez que sí. Ay, no, sí, con la verdad es que gusto. sí, padrísimo y, y me encanta, o sea, es una La música que te lleva a soñar Pero mira, te voy a decir una cosa Y bien honestamente no le pide nada a tu canción Pero nada, Gracias. nada, nada Tú tienes talento en las manos, tienes mucho talento, ¿por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener... Otra cosa que me encantó de ti es decir, ¿saben qué? Pues si yo estoy viendo aquí todo el asunto, porque no voy a comprar un piano y yo se lo rento? Me encantó esa parte, mi <ríe> marido.
0: Y esa parte no la mencioné, pero sí. Oye,
1: está espectacular, porque eso se llama un empresario. Y de pronto nosotros nos ay, no, no soy empresario, sí, sí eres. Cada detallito que tú estás haciendo el extra, el valor agregado, eso es el empresario eso es lo que marca la pequeña diferencia entre ser un empleado a ser un empresario y donde estás viendo oye, ¿qué pasa si yo me lo traigo todo? porque tú alcanzabas a ver, ¿cuándo? ¿cuándo me voy a traer? pues ya empezaste con Dragul y Blasio un día tú vas a traer a Jani Tepa por supuesto que lo vas a lograr porque eres un soñador y porque tuviste la capacidad de decir vamos a esperarlo fuera del hotel y es un riesgo que te pueden haber dicho órale, para afuera claro, ah, no claro, claro. o sea eso es el correr los riesgos de los grandes emprendedores pues Rafa, eh, hay muchísima parte que platicar, muchas cosas que platicar, pero queda aquí una, pues va a ser parte ya de la familia Cisa y ustedes lo van a ver en la siguiente convención, vamos a estar trabajando con muchas cosas a través pues, de Marco Trillo, que es el que nos dirige la, 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 la orquesta de, de lo que es el, la convención y todo lo que lleva sus actividades. Ventura, que es parte de él Dana, que también es parte de él y pues bueno, te damos la bienvenida como esa, como esa parte integral también de, de, de todo lo que tú sabes hacer y algo se nos va a ocurrir ahorita que conozcas Muchas la empresa cosas. vamos a ver qué, es, qué hacemos pero Gracias. por lo pronto están a punto de irse a París pero platícanos un poquito ¿a qué se van ustedes a París? ¿a conocer?
0: bueno, vamos a el motivo principal Ventura que lo conocen sí, aquí me están tras de cámaras. Sí, sí, hay un proyecto llamado Vagamundos vagamundos vagabundo. está
1: padre porque es vagamundos ¿no?
0: claro de hecho la gente tiene el concepto de vagabundo uh -huh. tú sabes Ana qué significa la palabra vagabundo
1: pues mira no creo que sea por lo que me lo estás diciendo como que tengo un concepto yo creo que voy a tener el concepto que la mayoría tiene que es Exacto. un vagabundo así como esos que están así medios eh, guantajitos caminando por la carretera que es un vagabundo
0: tristemente tenemos ese concepto y no pero es eso no es así. ¿eh? vagabundo significa viajero
1: ah mira en Dale, qué, ¿qué idioma
0: es un... Exactamente Viajero eh, Sí, de ahí wow. nace el nombre Y es la idea, fíjate Ana Esto también lo voy a, lo voy a comentar de esta, en esta ocasión súper rápido Para que tampoco se malentienda el mensaje de, 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 este, de este programa Aventura Y te acuerdas que tú me comentabas de los miedos De hecho hiciste una publicación hace poco de que con miedo, pero hazlo. Sí. Mucha gente, Ana, no viaja por miedo. Uh -huh. No tanto por lo económico, porque en lo económico tú vas a Vallarta, por poner un ejemplo de lo más común en Tepa, y gastas. Vas a Cancún y gastas. Y yo tengo comprobado de gente que año tras año va al mismo hotel, al mismo lugar. La seguridad, Lo mismo, ¿no? lo mismo, lo mismo. Y gastan lo mismo que podrían gastarse, en serio, a una ida a París. Es un ejemplo. Por eso tomamos ese lugar de referencia, porque es quizá... El país más caro o sea para la ciudad Francia es el país más caro según eso o sea es de los más caros y París es como la ciudad más emblemática que vemos en las películas que también es cara y claro que es cara. Pero lo que queremos nosotros es demostrar que con el mismo presupuesto que te puedes ir a Vallarta o a Cancún, te peda con los amigos, puedes irte y conocer una cultura totalmente diferente para que se te quite el miedo y de ahí trabajes y hagas lo que tengas que hacer para seguir conociendo el mundo, ¿sabes? O sí. sea, nosotros vamos a dar la pinceladita de, mira, sí se puede, y lo vamos a hacer con nuestro ejemplo, mediante podcast, mediante video, mediante contenido, pero que la gente diga, wow, o sea, porque no es lo mismo decir qué hacer, los hechos para mí es lo sí, que marca no, la duda. diferencia pues es
1: que es la congruencia, no justo Exacto. acabamos de terminar un seminario hace poquito en donde yo hablaba mucho de la congruencia ¿qué es el ser congruente? hablar, ser y vestir, exactamente igual ¿no? lo que hablas, lo que dices y como viste como vistes, es lo mismo que lo que tú haces, entonces las personas dicen ok, veo congruencia, pero si yo tú me dices, ¿sabes qué? pues si, si tú en Vallarta gastas 30 mil pesos, esos mismos 30 los vas a gastar en París yo te invito a que conozcas otra parte del mundo así y con esto, o sea, no, no es que vas a tener el pretexto de que no hasta que me haga triple diamante de embajador, no, 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 no tú siendo diamante lo puedes lograr, 30 mil pesos y nos vamos, pues así los vamos sí. a seguir a ustedes, pero les tenemos un reto
0: A ver ¿cuál es este el es un reto? regalito
1: es un regalito que se van a llevar y se van Ay, a gracias. tomar fotos en al partes emblemáticas y nosotros como empresa lo vamos a compartir y compartir y compartir para que vean qué espectacular en la, en la Torre Eiffel, imagínate Aquí estamos con Bloomsai sí,
0: Hasta acá llegó la familia Cisar
1: Claro que sí, este es, el, es uno de nuestros productos maravillosos Es el CBD, Gracias. es un regalo para ti, Rafi Por haber Uy, eh, venido el día de hoy Este
0: es el CBD de qué Es tanto el Bloomsai,
1: ajá, es el CBD
0: No, pues yo me voy a ir más allá de tu reto Y no solo va a ser la foto Algo vamos a hacer ventura, pero los vamos a sorprender Ándale Que el reto vaya más allá Ya
1: ¿no? oyeron, y la verdad es que Rafa, cumple, muchachos. Sí. Eso es algo que me gusta tan chiquito y nos pone nerviosos a los de 40 y más porque dice, ¿ahora que se le va a ocurrir a este niño? Imagínate sus papás. Imagínate sus papás. Qué espectacular, ¿no? Así los tiene todos nerviosos, pero la verdad es que tienes una mente de ganadora. Tienes una Gracias. mente de ganador. Tienes una mente que va más allá y que sin duda... Hay una parte, ya con esto vamos a cerrar porque yo sé que nos encanta la plática y todo esto. Hay una parte, una sola parte se, se, se refiere este, Dios a los que somos creyentes, que sin duda este canal es para todos, creyentes o no creyentes. Sin embargo, los que sí somos creyentes, hay una sola parte en donde Jesucristo se molesta. Es enterrar tus talentos que Dios te dio. Él te da talentos y muchas personas por miedo los entierran. Porque, ¿cómo voy a hacer algo más allá? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir? Pues tú eres uno de estas personas que has brincado y que has dicho, bueno, yo tengo a lo mejor cinco talentos, pero los voy a triplicar para el día que yo me muera. Decirle, aquí están los talentos que yo hice, con lo que tú me diste. Y eres un ejemplo palpable de, de lo que haces con poquito una transformación gigantesca. Y que todos los que estamos aquí ya vamos a ver esta cara y lo vamos a ver haciendo filmes, películas, comerciales, viajes y lo que se le ocurra. Y sin duda, la mayoría... De los que nos gusta trascender, para que una calle de nuestro pueblo de Tepatitlán tenga ahí Rafa Franco. Imagínate qué padre, ¿no? Rafa Franco Jr., Ana Berta Jr., yo también soy Ana Berta, mi mamá se llama igual. Ahí va a estar una calle de Tepatitlán con mi nombre porque trascendí mediante mis hechos, no entre de mis palabras, de mediante mis hechos cambié el mundo, mediante mis hechos cambié cientos, influí en muchísimas personas. Y eso lo ha hecho mucho el sistema educativo, por eso estamos a regalar un libro un libro que sin duda está espectacular es un libro que, que, que te invita a cambiar a ver de una manera diferente de Raymond Sanson este es un autor espectacular y pues nos va a ayudar a los dos también atrás de cámaras eh, ya, sé,
0: ya sé que vamos a leer en el vuelo hacia París
1: de lujo de lujo Gracias. y aquí les hacemos las preguntas del mes pues muchísimas gracias Rafa por gracias estar en ti, este Ana. episodio. Aprende, capacita, y duplica, va a ser una de muchas veces que te, que vamos claro a verte sí, en, este, en este podcast y te vamos a ver muy seguido en nuestros eventos que hagamos en Cisay. Y próximamente pues vamos, vamos a se le dejamos a Dios, pero seguramente algo vamos a hacer también ahí con esos conciertos que tiene atoraditos. va.
0: Muchas gracias Ana, claro que sí, claro que. Algo sí. vamos a hacer La creatividad sí. es el límite así que la mente es el límite
1: sin sí. duda. Nos vemos pronto. Gracias, Tras de
0: Cámara, Ana Trillo, Ventura. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, familia Cisay. Besos. Bye, bye. En Cisay, nuestra naturaleza es servir.